0: Apakah benar nih orang perfeksionis tuh identik dengan yang namanya workaholic atau gila hmm. kerja gini ya Iya. Yeah. <laughs> workaholic itu sebuah pola perilaku hmm.
1: dalam bekerja yang dia menggunakan batas uh, waktu bekerjanya itu lebih
0: dari standar. Oh. Apa sama nih perfeksionis dengan ingin melakukan yang terbaik uh, sesuai kapasitas dirinya? Tapi bukan berarti orang yang punya
1: keinginan untuk menjadi yang terbaik itu perfeksionis belum tentu. Tapi biasa perfeksionis
0: diiringi dengan keinginan seperti oh, itu, itu. Iya, gitu. iya, iya. Kesulitan seorang perfeksionis ini uh, kurang bisa beradaptasi atau bekerja secara mm -hmm. uh, kelompok gitu. Atau mm -hmm. kerjasama gitu, Mbak. Sebenarnya kita harus memetakan juga,
1: kenali juga apakah kita ini perfeksionis yang adaptif mm -hmm. atau yang mal-adaptif. Caranya tuh kalau boleh saya singkat itu mm -hmm. jadi 3K. Mm -hmm. Yang pertama, kenali. Mm -hmm. Kedua, Kolaborasi,
0: lalu kompromi. Gimana ya mengelola perasaan supaya yang si perfeksionis tadi kan, semua orang pasti walaupun tidak perfeksionis merasakan kecewa gitu. Gimana cara mengelola
1: perasaannya nih Pak? Perfeksionis yang maladaptif itu cenderung menyalahkan diri sendiri. Itu kalau gagal. Sudahlah menyalahkan diri sendiri, langsung blaming ke dirinya sendiri, terus... Bisa jadi yang tadi, muncul counterproduktif, dia jadi mandek, nggak mau ngerjain apapun oh, karena takut gagal lagi. Uh -huh. Nah, stoikisme ini mengajarkan supaya kita bisa bahagia, uh -huh. walaupun kita bertemu banyak hambatan-hambatan uh -huh. di lingkungan sekitar. Uh -huh. Dengan dia menekankan bahwa kita hanya boleh fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Uh -huh. Karena sebenarnya kalau kita melihat di dunia ini, ada dua dikotomi. Hal yang bisa kita kendalikan penuh, uh -huh. dan hal yang tidak
0: bisa kita uh -huh. kendalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam sehat jiwa. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Sela dalam acara podcast Seksi Ansietas PPPDS skji Dan pada episode kali ini saya sudah kedatangan tamu eh, Risti Desta Mahestri Ginting M.Psi Psikolog. Benar iya. ya nih ya, kak ya, saya panggilnya kakak boleh ya kak? Boleh boleh, boleh mbak Sela. <laughs> Oke, okay, jadi kak ini uh, terima kasih ya kak sebelumnya udah mau datang uh, ke podcast kita untuk apa ya uh, bertukar informasi sharing, karena kan kita nih uh, tujuan utamanya nih mau edukasi tentang kesehatan mental hmm. nih kak. Saya juga berterima kasih sudah diundang ke podcast ini. Hmm. Jadi nih, kak hari ini kita bakal membahas. Apa ya, sikap perfeksionis uh, hmm. di tempat bekerja nih Apakah membantu atau menghambat? Jadi ini ya kita mau bincang-bincang sama hmm. saya pengennya apa ya nih Mbak? Namanya Christy atau Desta Mbak? Desta, Desta. Oke Mbak. Jadi kan ini kita mau cerita tentang uh, sifat perfeksionis nih pada pekerjaannya, lebih lebih spesifik nih Mbak. Jadi apakah benar nih orang perfeksionis tuh identik dengan yang namanya workaholic atau hmm. apa gila kerja gini? Iya. Jadi
1: kalau untuk masalah workaholic dan perfeksionis mm -hmm. ini sekilas kayaknya sering di apa ya sering disamakan oh. atau kayaknya selalu muncul beriringan dikkait dikaitkan gitu. Dikait gitu ya? tapi sebenarnya kalau dari harfiy ya kita mm -hmm. bisa menilai bahwa workaholic itu sebuah pola perilaku mm -hmm. dalam bekerja yang dia menggunakan batas uh, waktu bekerjanya itu lebih dari standar. Oh. Jadi sampai lembur, mm -hmm. libur juga dia kerja. Dia kerja lagi waktu senggang dia buka laptop ah, gitu ya, biasa iya, gitu iya. ya workaholic dan iya, iya. dia cenderung mengenyampingkan aktivitas lain mm -hmm. selain bekerja gitu. Mm -hmm. Sedangkan mm -hmm. kalau perfeksionis sendiri itu adalah hasrat, mm -hmm. hasrat individu untuk menetapkan standar-standar bagi diri dan target keberhasilan yang amat tinggi hmm. gitu jadi yang satu perilaku yang satu itu hasrat atau ambisi hmm. nah memang perfeksionis keinginan untuk mencapai keberhasilan yang amat tinggi itu hmm. eh, terkadang mendorong munculnya perilaku workaholic, workaholic tapi ini. tidak selamanya terkadang juga perfeksionis itu malah memunculkan perilaku yang sebaliknya counterproduktif misalnya hmm. Saking dia inginnya sempurna, yeah. karena perfeksionis itu kan orientasinya mengejar kesempurnaan. Uh, uh, nah, saking inginnya sempurna, kalau konsepnya dia rasa belum sempurna, dia nggak akan berani action. Oh. Jadinya. hasil kerjanya progresnya nggak terlihat gitu, mm -hmm. jadi kebalikan dari workaholic. Iya benar Jadi bisa ada dua
0: arah ya perilaku mm -hmm. yang bisa muncul. Jadi nggak nggak selalu oh si perfeksionis bakal jadi workaholic gitu ya. Belum dari, ya. tentu. Iya mbak ya. Jadi ini kalau misalnya nih kita pingin yang terbaik dalam pekerjaan mm -hmm. gitu, ini kan tadi uh, singgung masalah perfeksionisnya nih, mm -hmm. uh, mengejar kesempurnaan. Apa sama nih perfeksionis dengan ingin melakukan yang terbaik uh, sesuai kapasitas diri nih? Kalau dibilang persis
1: sama mungkin tidak, tapi hmm. orang-orang perfeksionis itu biasanya punya keinginan untuk bisa mencapai titik di mana dia dianggap menjadi orang yang terbaik di bidangnya, hmm. gitu. Hmm. Tapi bukan berarti orang yang punya keinginan untuk menjadi yang terbaik itu perfeksionis, belum tentu. Tapi biasa perfeksionis diiringi dengan keinginan
0: seperti itu, itu iya, gitu. iya, iya. Jadi kalau misalnya seseorang mm -hmm. ini kan yang perfeksionis tadi, karena dia kan uh, inginnya itu kesempurnaan gitu. Mm -hmm. uh, terkadang kan jadi nggak nggak percaya mm -hmm. sama kerjaan orang lain mm -hmm. gitu, atau uh, malah uh, mengcross check ulang, mengecek berulang-ulang kerjaan dari orang lain. Mm -hmm. Ini ini kan uh, kesannya seperti menghambat itu, atau malah ada sisi positifnya tuh gitu. kayak gitu, Mbak? Uh,
1: kalau dibilang Benar-benar negatif atau menghambat Kau rasanya kurang fair ya Karena mm -hmm. kan dalam dunia kerja mm -hmm. Hasil kerja itu memang perlu dilakukan semacam quality control mm -hmm. Jadi terkadang memang diperlukan gitu Tapi yang jadi masalah adalah ketika quality control yang dilakukan orang profesionis ini Dilakukan secara berlebihan Dan lewat dari batasnya Misalnya saya dan Mbak Sela nih satu kerjaan misalnya yeah, yeah, Uh, bukan atasan dan bawahan. Iya. So Saya kan pasti sebenarnya nggak punya kewenangan untuk mengecek, mengcross check dan meminta Mbak Sela untuk revisi ulang iya, gitu kan. bener -bener. Tapi kalau itu terjadi, misalnya orang-orang profesionalis itu biasanya nggak terlalu aware dengan kewenangan kewenangan itu. Jadi kalau ada tim kerjanya yang dia rasa hasil kerjanya itu kurang Uang, sempurna, itu dia akan minta untuk direvisi. Padahal hmm. itu di luar dari kewenangannya dan hmm. Pasti mengganggu alur kerja. Karena kan jadinya hasil kerjanya nggak siap-siap nih kan, iya, disuruh ulang bener. terus. Sedangkan dunia kerja itu sangat dinamis. Mm. Eh tuntutannya pasti untuk menyelesaikan tugas seefektif dan secepat yeah. mungkin gitu. Yeah. Jadi bisa jadi kalau dilakukan berlebihan, tidak ada yang ngerem nih orang mm. yang profesional yeah, iya, ini, betul. itu akan menjadi hambatan, hambatan dalam proses kerja
0: di perusahaan. Mm. Jadi tergantung juga si perfeksionisnya ini ya Mbak ya. Mm -hmm. uh, jadi Mbak kalau misalnya nih, seperti Mbak katakan. Karena terkadang mm, apa ya kesulitan seorang perfeksionis ini uh, kurang bisa beradaptasi atau bekerja secara mm -hmm. uh, kelompok gitu. Atau mm -hmm. kerjasama gitu Mbak. Gimana kalau kita nih sebagai seorang yang perfeksionis uh, mengurangi rasa tidak suka antar teman kerja nih Mbak. <laughs> karena kan kadang-kadang menimbulkan apa ya, salah pahaman mm -hmm. gitu ya Mbak. Maksudnya kita nih, posisinya kita yang kita jadi sebagai, orang perfeksionis. Iya, kita sebagai okay. si
1: perfeksionis. Sebenarnya kita harus memetakan juga, kenali juga apakah kita ini perfeksionis yang adaptif mm -hmm. atau yang maladaptif. Karena oh, sebenarnya mm. bisa dibagi ke dua dikotomi itu. Mm -hmm. Kalau orang perfeksionis yang ada, adaptif, adaptif, dia akan punya standar tinggi. Punya target tinggi, tapi tetap disesuaikan dengan kemampuan dirinya sendiri mm. Dan juga dia menyesuaikan sama kemampuan teman-teman yang oh. lain, kalau itu kerja tim
0: iya, iya, Itu yang
1: adaptif Bisa kompromi dia ya mm. Tapi kalau yang maladaptif, ini yang bener-bener Dia paksakan, mm. saya pokoknya maunya A, tapi dia nggak peduli apakah dia sendiri mampu atau mm. tidak Apalagi orang lain yang mampu lain, atau tidak nah. gitu ya gitu Jadi mm. itu dulu di identifikasi kita termasuk perfeksionis yang mana
0: Hmm. Kalau kita
1: termasuk perfeksionis yang maladaptif, berarti kita harus ubah mindset kita hmm. supaya bisa growth, bertumbuh menjadi perfeksionis yang, yang adaptif gitu kan. Nah, ya, ya, ya. caranya tuh kalau boleh saya singkat ya, ya. itu jadi 3K. Hmm. Yang pertama kenali, hmm. kedua kolaborasi, lalu kompromi. Hmm. Nah, kenali di sini kita harus belajar Kenali apa yang jadi kekuatan kita, apa yang jadi kelemahan kita, begitu juga apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan tim kerja tim kita, kita yang lain. Ya. Kalau sudah dilakukan pemetaan itu, sama-sama ajak mereka berkolaborasi menentukan target. Target yang realistis dan terukur sesuai kemampuan timnya. gitu. Iya, iya. Jadi kan sama-sama nih ya, bukan kita sendiri yang memutuskan target-target itu. Nah ketika sudah berkolaborasi menentukan target yang realistis, Maka kita harus melatih diri kita untuk bisa kompromi, berkompromi hmm. dengan keadaan-keadaan tak terduga yang mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi kita, Mbak Sela. Iya, iya. Karena masalah utama dalam iya. uh, pada orang-orang yang perfeksionis, khususnya yang maladaptif hmm. itu adalah ketika ekspektasinya terlalu tinggi, terlalu tinggi. ketemu realita yang nggak sesuai iya. dengan yang diharapkan. Nah hmm. itu bakal jatuh banget dan hmm. mengganggu keberfungsiannya
0: dalam bekerja. Jadi, apa ya, yang pasti kita harus hmm. mengenali dan juga berkompromi gitu ya. Hmm. Tadi 3K-nya itu udah pas banget nih. Mbak. Kenali, kolaborasi, kolaborasi, dan kompromi. Dan kompromi ya, Mbak. Ya. Jadi kalau, apa ya, kita bilang, tadi Mbak bilang kan kita harus kenali dulu nih. Hmm. Berarti kalau kita membuat sebuah jurnal hmm. atau menuliskan target kita, hmm. itu membantu nggak ya untuk mengelola keperfeksionisan hmm. seseorang gitu Nah jurnal
1: mungkin um, bisa disamain persepsinya ini ya Mbak e. Jadi jurnal itu adalah catatan pribadi yang hmm. dituliskan harian mengenai pemikiran dan perasaan gitu ya. Hmm. Bukan jurnal penelitian iya, ya. Bukan bukan jurnal penelitian. <laughs> Oke. Okay. Ya, nah uh, itu sangat membantu hmm. membantu untuk proses yang pertama tadi hmm. kenali. Oh. Jadi ketika kita punya target tulis tuh di buku harian ya atau hmm. ya di buku jurnal itulah apa yang jadi target kita tuliskan. Hmm. Lalu di bawahnya kita breakdown apa yang menjadi kekuatan dan apa yang menjadi kelemahan. kelemahan. Lalu kita analisa lagi. Hmm. Kekuatan kita bisa mendukung atau tidak untuk mencapai target itu. Hmm. Begitu juga kelemahan, kelemahan kita, kita ini bakal jadi kendala enggak? Oh. Kalau jadi kendala kita harus siap untuk misalnya menurunkan standar target hmm. atau mencari cara antisipasi lainnya gitu. Jadi pada akhirnya target akhirnya itu
0: bisa berubah menjadi target yang lebih realistis. Hmm. Jadi, gitu. sepertinya malah membantu ya Mbak, yang menjadi salah satu tips untuk orang perfeksionis, mm -hmm. untuk mengenali, uh, kemudian maksudnya menentukan langkah selanjutnya gitu mm -hmm. ya Mbak ya. Jadi,
1: Jangan sedih kalau dibilang wah oh, kamu terlalu perfeksionis, hmm. tapi kita kan tetap harus berkembang ya. Kita harus kenali ini perfeksionis yang adaptif atau tidak. Iya. Kalau tidak, tenang saja masih ada kesempatan untuk bertumbuh menjadi, menjadi perfeksionis yang adaptif. Gitu.
0: tadi. Ya, ya, hmm. bro, ya. Jadi ini kan uh, karena kan uh, ke apa? Keadaan di dunia kerja kan enggak sesuai selalu dengan kehendak kita gini. Jadi uh, jika pada suatu masa seorang perfeksionis mengalami yang namanya kegagalan hmm. atau tidak hmm. mencapai target gitu. Gimana ya mengelola perasaan supaya yang si perfectionist tadi kan semua orang pasti walaupun tidak perfeksionis merasakan kecewa gitu ya, Mbak. Iya. Ya? Jadi kalau per si perfectionist ini kan lebih karena aduh merasa uh, karena targetnya tadi ada kesempurnaan terus dia gagal atau nggak tercapai itu gimana cara mengelola perasaannya nih, Mbak? Oke, okay. yang pertama dia harus punya mindset bahwa ketika
1: dia gagal, mm -hmm. sedih itu adalah Reaksi emosional yang wajar ya kan Mbak yeah. Sela, Kayak tadi Mbak Sela bilang Orang yang non-perfeksionis pun yeah. Ketika mengalami kegagalan pasti sedih yeah. Cuman intensinya lebih tinggi nih Kayaknya kalau yang
0: perfeksionis <laughs>
1: uh, mak Makanya memang Kalau perfeksionis yang mal itu Cenderung menyalahkan diri sendiri Kalau gagal, sudahlah menyalahkan diri sendiri Langsung blaming ke dirinya sendiri Terus Bisa jadi yang tadi muncul counterproduktif dia jadi mandek nggak mau ngerjain apapun oh, karena takut gagal lagi uh, 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 Ini kan disayangkan ya Nah jadinya itu kita uh, sebagai orang-orang perfeksionis itu harus mengantisipasi hal tersebut Yang pertama kita harus menerima bahwa kegagalan itu adalah bagian dari proses It's okay to make mistake gitu Dan kedua jadikan si kegagalan ini menjadi ajang untuk belajar Tadi ada jurnal kan, ditulis ah. di situ juga, aku hari ini gagal, gagalnya karena A, B, C, D, hmm. tapi selain kegagalan ini, ada yang sudah berhasil kelakuan, jadi sekian banyak proses pasti nggak semuanya gagal benar-benar. Kan? Iya, pasti sudah ada tahapan-tahapan yang dia sudah berhasil sudah melakukan, berhasil. itu juga dicatat, kemudian nanti disusun lagi, oh berikutnya berarti yang ini, hmm. e, proses yang ini harus kuperbaiki dengan A, B, C, D gitu, jadi Jurnal tadi itu sebenarnya sangat membantu sekali
0: iya, Sama juga ubah
1: mindset iya, Kan karena tadi orientasinya adalah kesempurnaan Padahal nggak ada manusia yang sempurna Sampurna. Sempurna cuma milik Tuhan ya iya, kan iya. Jadi dia harus punya mindset bahwa nggak apa-apa kok kalau Tidak sempurna iya. Jadi ketakutan orang profesionis ini ketika dia tidak sempurna Itu adalah dia tidak akan diterima oleh lingkungan <tuh>. Tidak akan menerima kasih sayang dari lingkungan Padahal Uh, sebenarnya kan dia berharga iya. terlepas dari dia sukses, atau, sukses tidak, atau tidak dia sebagai manusia itu berharga itu iya. yang harus diubah
0: mindsetnya bahwa it's okay juga untuk not to be perfect gitu. mm, Nggak harus menjadi orang yang sempurna di segala keadaan, segala kondisi iya. ya mbak, karena kan ya. dia manusia bukan robot Benar-benar, <laughs> iya. gitu. mbak ya, tadi kan kalau kita bahas kan kita jadi sebagai <laughs> seseorang yang perfeksionis terus tadi juga mbak udah membahas kalau kita di sesama apa ya istilahnya Sama staff misalnya atau yang setara kedudukannya itu masih bisa lah kita tanggulangi gitu tapi kalau kita nih, di tempat kerja punya atasan nih atasan atau pimpinan yang perfeksionis gimana ya cara kita sebagai staff sebagai bawahan untuk apa setidaknya tidak membuat di pos kita merasa aduh ini nggak bisa nih gitu ini gimana ada tips dan trik di tempat kerja nih mbak
1: ya Saya juga pernah ngalamin, oh hmm. ketemu atasan yang kayaknya jadi momok ya Kalau mau oh. ke kantor tuh takut
0: gitu ya ah, ketemu dia
1: Dulu saya uh, pengennya ngerubah semua itu Maksudnya saya pengen atasan saya berubah sesuai kemauan saya ah. Tentu juga karyawan-karyawan uh, lain, lain mungkin juga punya pikiran gitu ya Ketika hmm. ngadepin atasan yang perfeksionis iya, gitu iya bener -bener,
0: bener -bener.
1: Tapi, uh, kalau kita lihat dari ada satu filosofi Saya suka sekali dengan filosofi ini Pertama kali saya dikenali nama teman saya <laughs> Jadi filosofinya tentang stoikisme. Hmm. Pernah dengar, Marcel? Belum dong, nggak pernah dengar. Jadi Baru. kalau mau lebih jelasin tuh nanti baca di buku uh, filosofi teras. Hmm. Nah, stoikisme ini mengajarkan supaya kita bisa bahagia hmm. walaupun kita bertemu banyak hambatan-hambatan hmm. di lingkungan sekitar. Hmm. Dengan dia menekankan bahwa kita hanya boleh fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Karena sebenarnya kalau kita melihat di dunia ini, ada dua dikotomi. Hal yang bisa kita kendalikan penuh dan hmm, hal yang tidak bisa kita tidak kendalikan. Sehat. Yang bisa kita kendalikan itu adalah diri kita sendiri, mulai dari perasaan, pemikiran, yeah. dan perilaku. Sedangkan atasan itu menjadi hal luar yang eh yeah, nggak bisa, bisa kita yeah, bener -bener. ubah. Kah? Jadi ketika kita punya orientasinya untuk mengubah hal yang nggak bisa kita ubah, nah, ubah. Capek rasanya energinya ya. habis ya kan Mbak ya, disitu. Bener, 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 Jadi bener. mau ngerjain tugas udah lelah duluan iya. dengan konversi kita. juga nyaman ya Mbak. Ya Benar. Hmm. Jadi ubah mindset sih. Dan uh, menekankan pada hal seperti ini. Misalnya... Si atasan kita ini profesionalis. Coba hmm. kita lihat dari sudut pandang lain. Hmm. Mungkin kalau kita mengikuti kemauan dia yang sepertinya kayaknya nggak masuk akal, oh. tapi ketika kita menantang diri sendiri, mungkin itu jadi jalan bagi kita untuk berkembang kapasitasnya gitu. Jadi ubah mindset gitu hmm. sih. Enggak mudah kayak yang saya omongin iya, tapi itu satu-satunya cara kita bisa survive di dunia kerja. Iya. Karena kita mau pindah kemanapun, nggak menjamin kita nggak akan ketemu dengan atasan yang seperti itu iya, lagi bener -bener. kan. Nih soalnya ini uh, ilmu baru ya, mbak ya
0: apa? estegisme, uh, estegismenya uh, uh, dan juga uh, apa ya, uh, perfeksi apa kita bakal berjumpa orang yang perfeksionis ini hanya di dunia kerja kan iya. gitu ya, jadi bisa kita jumpai di mana saja, di kondisi apa saja mm -hmm. itu bisa terjadi, misalnya seperti saya nih sedang sekolah, <laughs> bisa aja gitu jumpa ben. dengan teman yang perfeksionis, iya. senior yang perfeksionis, mm -hmm. itu kan jadi kalau kita mengambil energi negatifnya saja seperti yang mbak katakan nih kalau kita niatnya oh bagaimana caranya merubah nih malah kitanya yang capek nih capek bener. iya benar-benar jadi tuh ini saya harusnya berterima kasih nih ilmunya hari ini untuk saya juga oh, iya. nih khusus saja ini jadi terima kasih nih mbak sepertinya karena apa ya keasyikan ngobrol tapi oh. ada juga dibatasi oleh waktu oh, nih, mbak, iya. ya jadi di lain kesempatan Nanti kalau ada waktu kita undang lagi, boleh ya Mbak? Oh boleh sekali, saya tunggu ya undangannya <laughs> Iya, ini Mbak di apa ada apa sejenis sekolah? Sekolah ada praktiknya tempat kerja
1: oh, di mana? Iya. jadi sejauh ini hmm. saya uh, jadi staf pengajar di salah hmm. satu universitas di Medan, oh, di Psikologi hmm. uh, kemudian untuk prakteknya itu sendiri, saya Lebih banyak menjadi konsultan Di beberapa perusahaan Yang kalau misalnya nih uh, Saya mau bawa anak Atau oh, apakah kalau itu kemana? Itu, kalau itu ada beberapa Kalau untuk anak Kebetulan saya bidangnya adalah Di uh, psikologi industri Yang hmm. memang sering bersinggungan Sama karyawan oh. Tapi kalau untuk anak Itu ada spesialisasi lainnya hmm. lagi Nanti hmm.
0: bisa saya rekomendasikan Oh gitu Jadi memang Mbak ada uh, Apa? Uh, apa namanya spesialisasinya itu iya. ke psikologi uh, pekerja, eh, industri industri iya. jadi lebih memang uh, menangani orang-orang uh, di perusahaan uhum. gitu ya mbak ya dinamika kerja hmm. gitu oh gitu tapi memang juga aktif mengajar ya mbak ya iya Sebelakangan ini. Oh, Oke, okay. jadi ini banyak pengalamannya nih. Uh, Mudah-mudahan nanti kita ada waktu untuk apa ya? Saya sekedar sharing sama Mbak, boleh ya Mbak ya? Boleh, Mbak Sella. Oke, okay. <laughs> terima kasih sekali lagi sudah apa berbagi nih dengan yang mendengarkan, dengan yang menonton. Mudah-mudahan uh, bisa bermanfaat, uh, walau singkat uh, banyak menginspirasi. Um, mungkin di lain kesempatan kita dapat berjumpa lagi uh, uh, saya tutup dengan tiada kesehatan tanpa kesehatan mental uh, salam sehat jiwa Wabillahi taufik wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh